0: 欢迎收听，小编没收工。大家
1: 好，我是 H 李，
0: 我是点熊，我是蔡希。
1: 台南市安南区八月二十二号发生了震惊社会的杀警割喉案。明德外一间的逃犯就是四十六岁的林信武，他偷车之后呢，持刀刺杀了警员涂明诚和曹瑞杰，他狂砍了五十五刀，让两个人几乎血都流干了，躺在地上等死。接着展开大逃亡，一路制造了很多断点，然后轮流换成了机车、自行车、公车、火车等等，南北迂回，历经了超过六百公里的路程，宛如游魂般四处流窜，终于在十七小。时。小时之后在新竹落网，这起人神共愤的杀人案引发舆论关注，包括大家都在关注全民肉搜啊，或是警械使用历年杀警案啊、外衣监逃犯这些问题，社会也在都讨论起了台湾面对重罪，尤其是这种杀人案件的时候，是不是应该要判处或执行死刑的争议。不过这个死刑的部分篇幅有点过大，今天先暂时 pass。小编先来跟大家聊聊这个案子
0: ，对，那我们之后再来讨论这个关于 face 团体或是死刑执行的部分，因为刚好受。受害人呐、啊，涂明成他的姐姐家对,对家属也有谈到这个关于废死这件事情的一些想法。Nice, 那我们之后再讨论、嗯。那我们今天先带大家来看一下、嗯、这个案件到底来龙去脉发生了什么样的事情吧。嫌犯啊，林信武、嗯，他是从明德外衣间原本就是申请返回家中探亲,探亲，那结果呢，原本是要去三天，那结果到了这个时间要返回监狱的时候啊。他就没有回来了。对，所以从那一天算起。刚好啊，他逃亡七天左右，盘缠用尽。案发当天呢，他就是要偷机车去躲到公墓，再准备去抢超商，因为没有钱了嘛。嗯，好、哦，你吃喝都要钱嘛。那当时这个台南市第二分局民权派出所三十六岁的警员涂明成啊，接到了无姓民众的报案。那这个无姓民众报案的内容是什么呢？他是声称说他租用的机车啊，租来的机车停在赤坎楼附近，但因为钥匙没有拔、啊，就直接。被人家偷骑走了。警员图名称，他立刻就开启了车变系统，那就查出了赃车啊，在安南区移动。所以领枪之后呢，他马上跟二十七岁的警员曹瑞杰一同开巡逻车前往围捕。当时除了他们这两个人开车之外呢，还有另一名陈姓警员骑车，两边的人分别在不同的路上啊，那都赶往同一个地点，就是巡逻车的一组。那骑车的从另外一边赶过来，嗯、这样没错，要。支援，结果等这个支援的诚信警员到场后啊，才发现涂姓跟曹姓两名同仁呐、啊，身中数刀，而且被割喉，满身是血，躺在地上。那送医后啊，宣告不治。那警车的行车记录器啊，录下了当时关键的九秒过程。专案小组研判，当时这个警车就是巡逻车先到场的时候啊，涂明成呐先下车寻找赃车，这个过程中啊，先跟这个歹徒林姓吴相遇。嗯，那他二话不说，立刻追上去啊，喷辣椒水，对空鸣枪示警。那结果可能两个人的距离靠得太近了，所以被这个林信武啊持刀偷袭啊，去把他割喉，还一把抢走他身上的配枪。那这个短短啊不到几秒的时间啊，其实，在后方的曹瑞杰也赶紧开车赶到了。当他开车过来的时候，看到的是同袍啊，也就是涂明成，就是满身是血。然后正被林信武瑕疵。那当时的这个林信武啊，他一手勒着涂明成，另外一手拿枪啊，对着驱车赶来的曹瑞杰连轰了六枪，导致警车失控偏移，冲进了草丛，撞上了一旁的墓碑才停下。可是这个林信武，我我觉得是蛮凶残的吧，因为他持续开枪射击。嗯，那车上的警员曹瑞杰他为了闪避子弹下车，那结果没想到啊，就被这个。林信吾追上，一样啊，持刀割喉杀害，最终两名警员、啊。双双失血过多，啊，伤重倒地不起。割喉
2: 杀警的消息就一传出之后啊，马上就引发了我们社会的关注。新闻云是涌入了万人的留言啊，那有网友心痛说：“我就看台湾政府什么时候才要给予警察用枪权？整天叫警察对轮胎开枪，到底是什么脑残的想法？”还有网友说：“啊，警察不敢用枪，就会导致警察伤亡，支持警方用枪追捕逃犯。台湾警察警察真的很可怜。”还有网友说。枪真的不是挂在腰间好看的，既然是追捕，就有危险性，支持开枪啊！还有网友说，警察都杀，真的太过分了，支持警察用枪，连人民保姆都杀了，人民怎么办？难道政府真的一点办法都没有吗？还有网友说，支持警察拿枪反击，有些可恶的人不能姑息。那也有网友是痛骂，就是司法，啊。他说司法再不保障警政人员的生命安危，以后就没有警察保护百姓了。永远只会震怒、彻查、改进的政府，然后就没有然后了。还有网友说啊，捉到了又被了法官判可交化免死刑，所以警察搏命不用手下留情。还有网友说，法律越来越松散，些人都送去摘器官了、啊，还有人敢做坏事吗？政客为了选票法调修了乱七八糟，治安不好，可悲啊！还有网友说，连警察都杀，台湾司法已死，只会保护犯罪的人。还有网友说，警察有配枪，还被砍成重杀。台湾的司法真是笑死全世界，坏人判死刑才能让人民安心啊。那有网友说，法律到底是保护正义还是坏人？立法委员你们修法要有良心啊。当然也有网友就是讽刺啊，说千万别用枪，报告写不完，还要一辈子赔偿歹徒家属。还有网友说啊，警政署长要再来出来震怒了吗？还有人说，我就问，废死联盟们现在还要支持废除死刑吗？
1: 哎、欸，每一次遇到这种，就是可能警察或者是呃，应该说警察去逮捕犯人，然后干嘛遇到伤亡或者是一些，我觉得杀人案件一定会出现这种留言
2: 。對三个面向對，就是什么司法啊，跟警察用枪，还有废不废死,死，对，没错，一定会有这三个對，对，而且
1: 一定都会连在一起
2: 对，可见这个，我觉得这些问题真的在台湾人民的了，积很久了,對很久了對對對。对，然后
1: 大家都觉得这些是相关的、欸，嗯，就是会觉得说，第一，警察不敢用枪，所以警察可能就因此有会有伤亡，生命有危险，生命有危险之后對，对方还要因为不会被判死，然后最后就导致社会不公不义，然后什么什么,什麼司法之类，一定都会有这些连串的，这一
0: 连串的问题。对对对,對,對,對,對,對。那关于这个事情的舆论发酵之后，其实有两个蛮值得。关注的点，嗯，好，因为这次民情舆情算是蛮激愤的了，所以这个警政署啊，他有提出两个改革的方向嗯，嗯，第一个就是呢，以后有两个特定的状况，你开枪不用再写报告，哦、嗯，对，那第二个部分就是，如果以后警员因为开枪啊，然后呢必须要上法庭，那警政署呢他会补助这个诉讼的律师费用，哦，哦，这这让我想到有一个例子，就是二零一三年有一个张景义
2: 。不知道有没有听过，就是那他那时候在西门汀为了追捕飞车的逃犯，不小心就是开枪射轮胎，结果意外把嫌犯击毙了。结果他因此就缠上了六年官司，最后还赔了八十万。如果他当时有这个机制的话，他可能就不用赔这么多钱了。我觉得哦、嗯，就
1: 是有点像是是警械使用方面，就是。警政署要改革就对了。对，
0: 嗯、但是我还没讲完哦、喔嗯。他说呢，因为他的改革，他虽然说是即日起就改成这样规定啊、嗯，但他我刚刚不是说有限定两种情况开枪是不用写报告的嘛，对、嗯，他的第一个情况是对空明枪。单纯对空鸣枪不用写报告，这就让我震惊了。哇，原来对空鸣枪也要写
2: 报告。原本
0: 原本居然对空鸣枪是要写报告的。对啊，那第二个部分呢？第二个状况是什么情况呢？是你使用枪械如果没有造成人员伤亡或财损的话，不用写报告啊啊那那万一他今天是
1: 是一颗子弹很贵吗？还是
0: 不知道？可能是想要严格的管制枪械，就是避免滥用。对，就是警。查执法滥用这样，對那那我就蛮好奇的。如果今天是对一个嫌犯射击，比如说开枪击中他的小腿，嗯，那应该还是要写报告，肯定要写的、啊，
1: 因为因为有人员
0: 伤亡。可刚
2: 才说除了人员伤亡还要财损，那我觉得基本上你做对空民枪，你说你
0: 本来打到民宅的玻璃，可能也要写报告
1: ，或是轮胎也算，
0: 轮胎也算啊。对，所以这个限定的条件还是在，但起码、那個、对空鸣枪不用写报告。警政署已经意识到了
1: ，哇，这个真的是那每个警察的枪法都要很准哎
0: ，所以才说就其实蛮困难，因为就是你当下可能没办法使用，而且刚刚啊蔡西有提到、啊、没
1: 办法使用这件事情，对，嗯
0: 、而且刚刚蔡西有提到一个他那个西门丁追捕逃犯的例子。對對對当时这个警员啊，正是因为面对这个毒虫，对他从他飞车冲他飞车重装，那个车啊，开过来你就几秒钟的时间，他马上拔枪啊、哦，要对准轮胎啊，结果不小心把这个嫌犯给击毙。对哦，这个就是你不只要准哦，你还要保佑你的临场反应啊，你那个神经那个短短几秒。你要能够打中，对，而
1: 且还有一点，就是刚才就不是比如说你就是很困难一点，还有一点就是你要怎么保证自己的生命安全？就、就是你要用枪的时候，
2: 通常都是危机的时候，对
1: ，都已经这么危机，你只有几秒了，然后你看他飞车过来，我打中他会会有一大堆官司干嘛
0: 的？那你没打中他，可能你保不住自己，自己自己对，又保不住自己，好好
1: 困难、哦。对，
0: 那反正警政署开始朝这个方面去想，哦，嗯、也算是接收到了民情啦。一步一步我们可以这样想哈、哦，就起码是个开端。好，那在这个警政署，他发布这个改革不久，大概过了两天吧，因为这个案件刚、嗯、好也是最近的事情，就是呢，这个新北泸州啊，半夜有这个好像两帮屁孩要斗殴，那警察赶抵现场的时候，看到双方啊。好像情绪压制不太下来，气焰还是蛮嚣张，就蛮躁动、啊，而且有在
1: 打了吧？嗯、对
0: ，所以两个警察先后就明了、啊、对空明了五枪。那那个当时这个新北警方啊，就出来说明的时候就说、嗯，因为已经符合用枪时机了啊、哦，也是呼应这个警政署说对空明枪不用写报告这件事了啊、哦，所以就开枪，嗯
1: 。而且我记得那个时候网友都在讨论，因为那那个影片有被转传到爆料公社之类的，就有被大量疯传，嗯，网友都在说什么，就是很支持警察。用枪，你看枪声一响，屁孩都安静，就马
2: 上趴在地上,上。那时候，大家是，我觉得场面就是大家瞬间就开始抱头，然后都趴趴下，慢慢趴到地上这样子。對對對不
1: 然跟他吼，他根本不会趴
2: 对啊，你、
0: 嗯、跟他吼，他搞不好他会回你，会回,回吼你，对不對,对？反正我又不是没被吼过，搞不好他这样子想。嗯，嗯，真的、嗯。你知道这件事说巧不巧，我刚刚讲这个新北泸州这个开枪政折屁孩这件事情、嗯，跟警政署发布这个啊、哦、对空鸣枪不用写报告、哦、是刚好是同一天。新北泸州这件事其实是先啦、啊。哦、嗯。哦、但我猜他们大概内部已经有一个共识，先收
1: 到那个，对对
0: 对，就知道说哦，因为这个大家的名义是希望警方能够去放心执法。嗯，好，这个部分所以就就来使用这个枪械了
1: 。哎、欸，对，你不觉得就是网友讲的这个部分，就是你看连人民保姆都敢杀，那谁以后来保护人民？就是你你连人民保姆用枪都要考虑的话，那警察要怎么保护大家
0: ？对，那讲到这个用枪啊，可能有些人没有 follow 到，因为我们是做媒体嘛，我们自然有注意到殉职的警员曹瑞杰啊，他的大哥啊，其实这几天有在脸书上。嗯，就提出了几点质疑。嗯，哦，我稍微跟大家分享一下。他说呢，第一点就是配枪的问题。他就想问，为什么他的弟弟啊、哦，因为是大哥发文啦，啊、哦，说弟弟出勤务的时候没有配枪，就只有那个比较资深的警员涂明成对,對配枪。对，那他就认为说，如果今天有配枪的话，是不是事情可能就逆转了？嗯，因为当时我们刚刚有跟大家讲一下那个案发的过程，其实就是第一名资深的警员涂明成他的枪被夺了之后啊，对，那剩下的那一名。二十七岁比较年轻的警员曹瑞杰，他身上是没有配枪的，嗯，对，所以呢，他就变成是被歹徒啊拿枪射击，嗯，啊，连开好几枪，就没办法还击，他没办法还击、啊，嗯，那下车之后，他也没有任何，他也没有其他武器，嗯、他没有枪，结果这个嫌犯又有枪又有刀，嗯，啊，他就被割喉，嗯，
1: 他他他手上可能只剩辣椒水了，
0: 对啊，这个很，
1: 啊、这真的是真没有办法保护自己啊，对
0: 啊，所以这个是曹大哥提出的第一点质疑啦。那第二点质疑就是他有。质疑这个辖区的问题，说：“哎、欸，为什么第二分局跑到第三分局台江大道这边，没有受到另外一个分局的支援？啊、哦，就是讲说资源警力的问题啦。嗯”嗯，啊，但我想啊，可能这个曹大哥，应该他也是知道。但我不确定当天到底是出了什么样的状况，因为全台的警局人力都蛮缺的。对，这个其实是长,、嗯、長期以来的状况、啊。对，但当然我们还是要去进一步厘清哦，到底是警局有警力没有资源呢，还是说真的警力不足、嗯？那如果是警力不足啊，这是结构性问题啊、哦嗯，那就有必要再来进一步检讨，说、欸、哎，我们怎么扩大的？哈、哦，来招募更多的警员，然后人力要怎么重新配置？嗯、是不是有一些任务是不用警察去执行的？嗯，因为。之前不是有些连续剧也会演到说哦，就是那个《火神的眼泪》啦，对哦，不是也有演到说有些消防员或是警察哦，他们可能会接到一些莫名其妙的报案，然后去要去负责一些莫名其妙的事，因为就,就很像感觉很像就李民服务这种感觉，尤其是警察被称作是人民保姆、嗯，对，那各种任务啊、事务啊。自然是包山包海，嗯，对不对？对我
1: 上次才在餐厅的时候，就吃饭的时候，然后隔壁桌有一个阿北，然后他就好像不满意餐厅的服务，他就打电话报警。叫警察来，叫,叫警察来，然后就说，叫警察来对对,对，我就我现在叫，警察来对我说，他就说我现在叫警察来，他就立刻报警。然后我那时候就想说，哇，警察连这都要处理，对，就连这个
0: 都要调解，<笑>就跟李长博一样，真的，我、嗯哦、是蛮辛苦的，警察同仁很辛苦、嗯。那这个曹大哥提出的第三点之一就是救护车的黄金时间。他说呢，当时这个我刚刚不是讲有一个诚信警员是支援警力有没有？对，到达现场的时候，他说这个曹瑞杰啊，起初还有意识可以回答，嗯。但是被送到医院呐、啊，后来不是送医不治吗？对，那检警相验后说他血已经流干，然后这个让他也是觉得很很质疑。嗯，但是这个部分，因为我们也不是医学专业嘛，对，我们这边只能提出的可能是不是真的就是这个？因为毕竟是这个喉咙，对，和他割喉是割喉、哦，这大量失血的速度的很,快很快，真的很快。对
1: ，我看的所有的犯罪的。剧里面虽然说这不知道是真的假的，但是犯罪剧里面只要你割颈动脉的话，任任何动脉啊，血是用血都是用喷的，因为它、那個欸、这个你知道这
2: 个其实有一个原理，就是因为压力很你的对你的血液要打到脑袋，因为一般来说是违反地形引力，所以他必须用最强的那个力道收缩把它往上挤，就是
0: 血压啦，对血压把它往上挤，所以说通常那个血压是非常高的對對對，所以通常你一割好啊就啪血对一定会
1: 一定会喷出来，对对喷得到出啊
0: ，其实我就有看过真实的影片，嗯哦、就是国外啦。嗯，好、哦，他就是起争执，那结果有人就拿刀就划了对方的脖子。嗯，他、啊、就对方一开始还能讲几句话，然后突然血就是喷涌而出，结果过不到一分钟啊，就从有意识到没意思就倒在地上，就休克了，就就就是就,就,就,就，对对对，這個、真的没有血了，这个状况是很快的。嗯，好、哦，所以这一点当然啦、啊，因为这个我觉得要去厘清也才好啦，因为這家属就是要一个交代，毕竟自己的家人就这样，对對,對,对，就是因为执勤而走掉。嗯所以政府当然有责任，警方当然有责任去还原这些时间的细节，然后给家属一个交代。所以我觉得家属想要这个时间点，我觉得很合理、很正常。嗯、第四点是曹大哥很不满了、啊，他说：“这个明德外意间是在玩文字游戏吗？然后居然不讲林性吴是。”逃逸，而是讲说他
1: 御驾未归
0: 。刚才其实不是有讲到说他是万一天放
2: 假回家探亲吗？
0: 对，后来这个我记得是监狱长是不是？
2: 对，就是那个矫正署的哦，矫正署、啊、对矫正署的官员，他就出来讲话说他在放假期间没有回来，其实是御驾未归。他就讲四个字“御驾未归”，不是脱逃，他这样讲，结果
0: 这舆论就马上说要抨击。他有讲说不是脱逃、這個，这不是脱逃，对，就是这一句。对我觉得我、就是、
1: 这一句被骂爆，对，因为因为
0: 我跟你讲逻辑，讲你讲御驾未归。我们大家或许可以理解成是，因为你常常就总是在使用这些专业的术语，哎、嗯欸，有当兵都知道，我们在、這個、我们在营里面都是用“欲家未归”嘛，对，这个是个专业术语。如果你你没有补上那一句“不是逃狱”，好、哦，我们可能还能理解说是因为你平时都一直在好用这些术语，好、哦，所以你无意间这样子讲，
1: 它是,是在放假期间，所以你这样讲
0: ，就是我们能够理解。但是你还要偏偏补上那一句“不是脱逃”，哦，我没看过逃了一周还。才叫做欲驾未归的<笑>、嗯，如果是阿
1: 兵哥已经被通知了吧、就是就
0: 是，对啊，你讲的欲驾未归应该是那种什么当天一两个小时内。对迟、嗯、到，当迟到那个我们都会讲，因为迟到的概念嘛，我们都会讲预交违规。对，当然啦，你如果硬要讲说他这样子预交违规，字面上的意思就是真的超出了那个那个放假的时间没有回来。对哦，也对，但是真的没必要再补那一句说他不是，就是偷逃。那那只只是换个字面的意思，那不会，那明明就同一件事啊，就是没有必要玩这个嗯这个文字上的差别。对，所以他就被骂爆啊！不用法务部
2: 的部长那个蔡金祥，他二十四。就被问到死事的时候，他就表明说，不论是脱逃还是欲驾未归，都是刑法脱逃罪论处啦。就是明德外间事务日，其实他也就韩送台南地检署侦办，所以他也知道那个是脱逃，他只是用词上就包括什么。那你就
0: 不用补那一句不是脱逃，對,對,对，可能那时候就,就是脱
2: 逃，對那个时候官员就尴尬了。所以他
1: 十五号就韩送，代表他其实脱逃的时候就已经算是有<笑>
2: 就知道了，就,就知
1: 道，而且有就是有动作了。对，可是他
2: 我记得是他没有在那个外间，就是他的网站。但是没有更新的，就是没有报上去，所以我就是查不
0: 到的。对，所以这个就有个问题，因为当天其实就有爆出来说，明德外一间其实有发生过很多起，嗯啊、哦，好像这几年来它有个统计数字，很多的逃脱，但是呢都没有把它。明确的登记上去，对，这是什么意思呢？在搭上你对外对媒体啊去说明的时候，你又要强调，哦是欲加未归，而、呃、不是脱逃，那就会让人觉得好像你一直在避重就轻。哎、嗯
1: 欸，那你们以后矿值会不会直接跟我说我是欲加未归？<笑><笑>我我是忘记请假，我今天<笑>我今天没来录，是因为我预假未归。蔡奇讲到一个
0: 重点，<笑>你讲预假未归给人的感觉像是，那他是不是之后请假单补上就好了
1: ，就不算逃了？是不是？对啊
0: ，今天管理的不是一个什么学校、欸，哎，就是如果你今天是好了、啊，对啦，教化的机构也算是学校，确实是管理，但不绝对不是我们求学时期那种学校的等级，很屁子的那种登记。对对对，因为
1: 还是监嘛，还是算监。對,对对，因为
0: 他们是真的，就是他们在服刑，对，哦、是矫正机构。对对对。<笑>对对对对，而且我觉得这几年越来越明显，大家我相信说一般人都很受不了这种，你都已经现在出包了，你,你出来道歉要讲的、這個，讲还讲干话，讲人话，对，讲人话哦，你要那一套官场文章的用词，你就讲给你长官听就好，对，我们老百姓只想听最简白的，嗯，是就是，不是就不是，对不對,对？哦，大家的感觉是这样啊，对啊，这
1: 样很没有同理心
0: ，对，所以这个曹大哥就提出了这四点。然后他还讲说：“哦，我们不富有，但也不缺钱。再多的补助，再多钱也换不回我的弟弟。好、哦，还我一个公道。三年前我也发了一个杀警察的报道到我的脸书上，那没想到三年后竟然就发生在我的家人身上。这真的
1: 有多痛就有多痛。哦”对
0: ，他说：“我的弟弟已任务完成，但我盼望以后不要再发生悲剧，不要作秀。”百姓有眼，真诚完善。那他结尾也说：“哦，来世再续兄弟缘，下辈子不要再当英雄了。”我看完是很多感触啦。虽然说钱不能换回他的家人的一条性命啊，但是是一个最起码、最基础、最低等的一个歉意的表示。嗯，还是希望就是能够。帮上他们的生活然后为家中少一个人，然后再这样后事什么，嗯、其实有很多费用要处理。好像
1: 有开立那个专户了，这样、嗯
0: 。对对对。
1: 那我们继续喽。那警方在现场采证的时候，有发现说涂明成的配枪不见了，现场则遗留六颗弹壳，警车上找到四个弹孔，所以专案小组就有研判说，杀人凶手他是杀人之后夺枪，然后抢走了含有十八发子弹的两个弹匣。两名援警送医抢救的时候，曹瑞杰刚说的就是他的哥哥有发，就是有知道嘛，他因为失血过多。他到院前的血液几乎是流干的，紧急输血还是没有办法恢复生命迹象，所以是伤重不治殉职。结果之后发现呢，涂明成身上有十七处刀伤，比较严重的伤势是在左边的颈动脉跟颈静脉都被切破，胸腔等处也都被刺穿。他刺穿他的肋间的动脉，还有他达到那个右上肺叶，就是已经刺进你的胸里面了
0: ，这么深就对了。对,對,對
1: ，然后曹瑞杰则是多达有三十八处刀伤，致命的伤是在胸部，尤其是林信武他行凶过程那个时候不是有拍下来吗？原本涂明成跟林信武对峙之后，对讲机有向那个曹瑞杰呼救，没想到就这个举动。在可能算激怒了林信武，结果林信武就一手勒住涂的脖子，然后当时他已经涂的颈部已经在鲜血狂流，已经他全身都是这都,都是红的，对、嗯、他已经整个人都是血的，但是林信武还是右手拿着枪，然后就一边勒着他的脖子，手上还拿着枪，然后对着警车露出了一抹诡异的微笑、嗯，行径真的令人发指，更是让家属看的时候真的是很悲痛。涂家人他就有向总统说呢，当时涂明成他的颈动脉已经被割断了，血液大量喷出，正常人可能一秒就昏倒了，可是涂明成还是很奋力。的搏斗令人万分不舍，更为他的英勇感到骄傲
0: 。对，那他到底有没有冷笑这件事情啊？其实我们也不是当事人啦，也很难还原。只是因为警车那个行车记录器，说实在的，他的这个录影的画质其实也不是很高。嗯，但我们可以大致看得出来，这个嫌犯在犯案的当下，他的情绪是算蛮高昂的，可能肾上腺素对，对。就是
2: 对对。对，可能激动，我觉得他可能就是亢奋还是激动，就是觉得我在搏命的吧。对，他在
0: 搏命，因为人在那种极限的当下，情绪反应真的很难预料。嗯，啊，所以我们也不能排除这种可能。只是啊，事后啊，让这个警方跟我们媒体再来看这段画面的时候，我们会觉得不寒而栗了。真的，因为那个当下那个情境，甚至是那个
1: 图片出来，大家都会觉得天哪、啊，他是在
0: 对，是这我杀人，这个是我们不能想象的。对，哦、嗯，反正呢，话说回来，这个两名原警啊，殉职之后嘛。上就引发了全民公愤，那全台南市的警力也几乎全员出动。那专案小组就发现啦、啊，这个凶嫌没有带手机，那又骑着赃车逃离现场，之后马上换装，再徒步去搭计程车，嗯，回到赤坎楼闲晃，嗯。嗯那闲逛完之后，又改搭公车，再转计程车到火车站。哇，真的各种转移耶！各种转，没错，然后一直换交通工具。那本来他要北上到嘉义，那结果跑错，跑到屏东，接着又搭往嘉义啊，一路转车到高雄新营，从白天就开始坐车坐到深夜，跨足高平、嘉南八个行政区，啊，南北迂回啊，漫无目的，身上还带着一把警枪啊，藏匿在大众运输工具中，让这个弃捕的风险。险、啊、呐，好升高。光是厘清他出入的车站呐、啊，还有这个确切的轨迹，就有一定难度了。当时呢，案发的第一时间呐、啊，警方根据地缘关系，嗯，还有这个相关的影响、啊、用这个小电脑去追查。他就列出了最有可能的四名嫌疑犯。那首先就锁定了一名诈欺通缉犯，就是这个二十五岁的诚信男子。嗯，那为什么会？对对对，就是爆红的男子啊！为什么会锁定他呢？原因是因为啊，殉职的警员呐、啊，你知道警察身上都有一个警用小电脑，就是专门用来查询，比如说他拦截你的时候，不是叫你报身份证吗？对、啊，就用来初步查询你的身份，看你是不是通缉犯啊，或者你是车牌对对等等那个小电脑，这个殉职原警。身上的小电脑最后一笔查询资料啊，也显示了这个诚信男子。对、嗯，就是因为这些种种的迹象啊，所以专案小组第一时间就先锁定了这个身背三条罪的诚信男子。嗯嗯，哦、啊，通缉犯呐，他本来就通缉犯。对、嗯，那结果啊，他这个口卡就外流了，嗯、就锁定之后马上就外流、嗯、那外流到什么地步呢？哦，就是据了解啦，这个专案小组他的内部成员蛮复杂的。嗯，那马上这个
1: 锁定之后
0: ，口卡早就流出来，那。流到什么地步呢？所有的媒体都有，还有这个我们的这个呃，网络上各种脸书社团，对，那连他的本名呢？哦，这个我们的国家官媒通讯社中央社哦也爆了出来，嗯，好、哦，就说就是他。那当然，说警
1: 方在锁定这个人陈叉叉这样
0: 。对对对对，那就是全民都打出来了，嗯、因为全民就是露出了啊，所以呢，网友。也就是顺藤摸瓜，就找到了他的脸书啊，然后疯狂转发他的照片，然后涌入他的脸书，灌爆他的留言，因为大家群情激愤嘛。嗯，那同一时间呢，专案小组侦办陷入焦灼。那林信武呢，则是因为啊，他跑路很缺钱，不得不怎么样偷车去超商啊，拿出那把警枪来行抢。那原本专案小组焦头烂额，都还没办法。对，结果啊，就是因为他这个举动啊，让这个案情啊急转直下，马上啊就引起了警方的注意。因为自制手枪其实真的是一个非常明显的就信号了。對對,对对。对。那再加上这个林信武啊，他之前也有类似的这个行径，嗯，就是他之前的犯罪也是差不多。这个模式，嗯，所以呢，监视小组啊，立刻就是后来透过这个两辆赃车上的指纹啊，然后来采集血迹，就掌握到林信吾涉嫌重大。那在比对他沿途逃亡走过的路线。哦，采集可能的基震，逐一比对，那几乎是在案发当晚啊，就确定他是杀警的凶手。不过、啊，就算确定了，那怕可能就是跟媒体泄露，就打草惊蛇了嘛，对不对、嗯？所以啊，前面前一帕啊，还在对外公布了这个诚信差差啊，就是。他也算是另类的英雄了哈，背负了这个<笑>一
1: 夜爆紅一夜
0: 爆红，然后呢又顶住了这个民意的压力。
1: 对、嗯
0: ，所以当时这个陈，我要怎么称呼他？
1: 陈通缉犯，通缉犯陈先生
0: 。哦，陈先生他就因为因为其实事情是这样的，当时啊他感冒，他吃了感冒药，在朋友家昏睡一整天，嗯、然后全然不知道他被已经被错当成是大家都在找他，因为他本来就通缉犯，所以他本来也躲着，然后也不常用这个脸书，嗯，他也手机什那就没想到，等他睡醒的时候，才惊见自己成为了这个杀警嫌犯對。对，那他就很委屈、很难过。那最后在阿妈的温情劝说下，就跟他说：“如果你没有做，我相信你，你就去投案吧。嗯”他就就是真的就去。投案，然后呢？第一句见到警方就跟警方喊冤说：“真的
1: 不是我干的，<笑>这
0: 真的不是我杀的、哦、那人不是我杀的啦。”好、哦，那在他投案前呢，这个媒体啊，就是还是在持续的跟警方查证，因为专案小组内部有讯息透露出来说，已经把这个姓陈的陈先生的嫌疑给排除了。但当时呢，警局长,局長。还是出来开了一个记者会，嗯、跟媒体说还没排除哦，陈南啊，陈先生还是设有重嫌哦,、嗯、哦，然后呢又接连啊，就是又换了几个嫌疑对象
1: ，嗯，总共三度换人
0: ，没错。那媒体嘛，也只能跟谁求证，我们也只能跟警方求证，也算是警方也算是运用一个将错就错。那既然事发至此了，那我们就不要打草惊蛇，好、哦，就继续让这个林信武啊。误以为自己还没被盯上，嗯，那就放松了警戒心。但同一时间，警方在干嘛呢？他们早就已经锁定他，他上了哪辆车？对，其实有在一直找他了。對,对对，已经知道他在一个客运上了，嗯，就开始。部署了大规模的警力啊，要把它埋伏，把它逮获。嗯，所以我那时候其实现在讲起来，虽然一开始啊，嫌疑犯啊这个对象错了，确实是蛮不好意思的，不管是警察还是媒体，我觉得都应该是蛮不好意思的。但是从结果上来看，反而因此抓到了凶嫌。嗯，这只能说是不幸中的大幸。嗯、那至于很多民众在骂说，媒体能不能查证完啊，查证对了再报。哎、欸，我们真的也只能跟警方查证啦、啊
2: 。对
1: 了，不过你要说是谁背的这件事情，就是这这件事情当然事后有被各方检讨嘛。那行政院发言人那个卢炳成他就有说，要确定一下就是媒体报道的这个陈叉叉到底当时是哪里来的。那如果是警方跟媒体资讯相合的话，不可能是内部的人把资讯流出去的，可能会违反侦查不公开。来办这样子，而且如果是警方造成的，就需要智障最大歉意。的、就是、事后我们不知道会怎么办，就是看怎么做了。NCC 好像也有接到检举嘛
0: ，对。可可是怎么办？就是连那个国家通讯社都对啊，这个这个怎么办？这个我也是办，还是<笑>还是就是警方有时候去透露这些讯息，他的目的并不是叫你去肉搜他，嗯，或是叫你去动用什么私刑，他其实目的是想提醒大家说。这个嫌犯身上。有一把墙。
2: 我举例来说啊，是可能是他流亡到哪里，他逃窜到哪里，大家当地人可能你晚上不要出来啊，你遇到陌生人、就是，或者是你要提高
0: 警觉，这、啊、原本的目的用意是这样啊。嗯，那结果意外造成了这个陈先生蛮大的困扰，我觉得这个真的是
1: 我们现在酒驾一直累犯，不是也会公布吗
0: ？哦，总之我觉得这件事情你说就没有检讨空间嘛？我觉得也是有，嗯，哦，算是大家都去学一堂课，就是不管是呃媒体急着这个报道也好，政治人。目击者放话也好，或者是警方，大家其实某个程度上，很多时候求好心切了，嗯，但是可以确实可以检讨，以后要怎么避免这种类案，就是既达到提醒民众的效果，那同时也不要去呃冤枉到无辜的人，那嗯。反正这个陈先生他自己本身也是同起犯，那刚好在这个民意的这个压力下，也自己出来投案了
1: 。他后来也被收押了。嗯、对
0: 这件事讲来，真是既尴尬又不好意思，又觉得各种两
1: 个人被收押了。对对对对对对对,對好。好，那就是刚铁雄不是有提到，与此同时，那个警方在做什么吗？嗯、当时警方就是连夜的调阅监视器，就是发现真正的凶手林信武，他是六趟转车制造了很多断点，他准备要从高雄搭上客运。那个时候，高雄的警方。就赶快通知台南警方，就是正在侦案这个的专案小组，说啊，那个林林世武他买了单程票北上去新竹了，从高雄要去新竹。那当时呢，警方就在追这台车嘛，那车上十二名乘客跟司机其实都不知情的。警方就沿路派出十八人五辆车在尾随这辆客运，三个多小时的车程足够警方在那个这个时间里面沙盘推演，安排了大批警力去提早到客运新竹站附近埋下伏兵。在隔天，也就是八月二十三号清晨四点多的时候，荷枪实弹的女全部躲在侦防车。里面等到客运一抵达新竹站，那个时候司机先下来伸伸伸懒腰啊什么的，接着林俊武一个人独自下车之后，警方看到他走到要车子旁边了，就猛然把车门一打开，然后全部人跳出来突袭他，把他压制住，然后其余在黑暗暗巷中等待的其他的警方四面八方一共五十五名警察一拥而上，把他团团包围起来，让他是几乎当下是瞬间完全没有什么反抗的机会的。而且当时本来空无一人的街道，然后晚上很安静，然后很没有人，好像什么事情都。没有在发生的时候，瞬间人山人海。嗯、那个现场监视器画面后来曝光之后，也是网友都啧啧称奇，忍不住惊呼说：“哇，真的毫无准备就被压制住了！然后现场竟然可以躲这么多人，那两个一开始开门压制的警察好勇敢啊！”说这个躲藏的实在太没有破绽啦、啊，哪来那么多人啊？这些警察到底躲在哪里？太神了，根本是忍者吧？甚至还有网友跑去找出那个围捕的那个新竹站的那个点的街景图，发现那个现实上其实真的是很空旷，四周几乎没有什么遮蔽物的，结果却能躲五十多。这个警察完全没有被发现，当时就还有网友说什么，这也要多亏了违停啊，所以大家看到违停都不会觉得奇怪，<笑>因为警察当时就是在车里面嘛，呃对,對，这看起来就很像违停的车这样。
0: 子。<笑>这个我以为是要称赞说，这群警察绝对都可以去参加躲猫猫大赛，真的太
2: 强了。这了我
1: 跟大
0: 家形容一下，当时那个影片是这样子，那个时候路很宽嘛，
2: 然后晚
1: 上
0: 很暗，
2: 然后四周都没有任何静悄悄，敲敲敲没有任何路人哦、喔，然后没有
1: 东西在动，什么都没有，
2: 对，就非常。就只只有那个林心武一个人走在街上，一个人
1: 他在，只有他在动。
2: 对，然后等他走到警车旁边的时候，那个真的是四个门同时瞬间砰打,打开，然后那个远景马上冲出，直接把他往墙上推。哇，嗯、那个动作真的是非常潇洒。就而且
1: 推完之后对,、欸、对
2: 对对对对，然后推完之后，两个人嘛立刻涌上去把他夹住，然后把他、嗯、把他压倒、啊。哇，那个画面真是。然后在他们做这些动作的时候啊，旁边就马上我觉得大概五秒到十秒内，对对，真的是几秒内，对，所有人都啪
0: 从从旁
2: 边涌出来。哇，那真的画面跟潮水一样，跟潮水一样，一樣真把它团团包围。我
0: 觉得内三圈外三圈全部把它围住了，这样子。超猛的、欸！上次看到这个画面是不是在僵尸电影《末日》里看的？真<笑>、嗯
1: 、对，警察真的超猛
0: 的、欸。哇，那个画面真的是非
2: 常的经典，我觉得。我也觉得。嗯,嗯那林心如逃亡17小时后，他终于落网了嘛？他期间搭乘的交通工具跑了大概有600公里，哇，非常长，而且多达五种。他身上以后就起出了那个被夺走的警用枪弹嘛，而且重点是哦，他的
0: 枪支。已经上膛了，就是他是上膛状态哦
1: ，而且他才刚从客运上下来对
0: ，所以非常的危险哦。如果你再给他几秒钟的时间反应，他搞不好把这个上膛的警枪一掏出来就就走，对，马
2: 上就可以开枪了
0: 对。对，有警
1: 察那时候在尾随客运的时候就有担心说，怕他就是拿枪、嗯、可能发现异状就去挟持车上的人，对，挟持，改变对，挟持市民之
2: 类的、嗯，对，那真的是蛮危险的。嗯，那专案、嗯、小组就确定了他的身份就是明德外境的逃犯嘛，讯后就依照杀人罪啊、窃盗啊、强盗等罪嫌移送。那警方调查林信如过去曾犯下两起窃盗、两起强盗案，被判处八年四个月啊，都是先偷机车，再持玩具枪抢超商，之后用汽车变装绕跑，然后沿途设断点躲避警方追查。一周前逃出后，又犯下那个偷机车的案件。那疑似不愿意就是回去蹲苦窑啦，这次遇到警方盘查才会铤而走险，就是杀警夺枪，手法跟过去一模一样
1: 。而且有警察好像还有发现，他连抢的超商都有
2: 。你说都同一家
1: 吗？都同一家。<笑>对，都同他就说都是那一个牌子哦、oh. ，他只抢那个超商的。嗯
0: ，他是不是有那个,、嗯、是,不是,那個有<笑>是不是也跟那个有仇之类的
2: ？对啊，这种会这样，对，蛮
1: 神秘的他。嗯
2: 。那林信如接受检警与法官审讯时啊，都变成是因为喝酒啦，被两名原警喷辣椒水，所以就被激怒了，一时失控才会持刀反杀原警并夺走枪弹。不过局长方养林认为啊，根据目前掌握的种种机证研判，林信如供词。避重就轻，一开始的犯罪动西应该就是要夺枪，夺枪去
1: 抢劫吗？
0: 嗯，对，我觉
1: 得也蛮像，蛮明显的
0: 。你说是一时失控啊，才持刀反击杀警？他
1: 割颈刺了五十五刀哎、欸，那
0: 你居然还能够啊拿枪对另外一名警察，对，啊、哦，就是曹瑞杰啊、嗯，连开六枪啊，还可以让这个曹瑞杰下车之后，你还拿刀去追杀他，这个叫做一时不小心失控吗？嗯。这个就是很明显，从你这个犯案的这个整个过程的行为，这个很难说是不小心或是失控、欸，哎、嗯，或者是什
1: 么喝酒什么之类的。
0: 嗯，对，就希望他早日接受这个司法的判决，嗯，得到应有的惩罚了。嗯，那、啊、因为今天没有时间，不然原本也想跟大家讲一下他收押他的，不是收押他的，他之前服刑的明德外衣间，哦，里面呢、啊嗯、大概环境是怎么样？麼嗯、对的，因为那个环境啊，说实话，如果我是受刑人，我还真不想逃出去，因为根据这个林信武他供称，这个逃亡期间他就是都只能在公园或公墓。这种地方游荡、喔、我觉得是身上只有七千块、嗯，对，那到底是出了什么原因，他要这样子跑出去？那之后我们等跟死刑的部分、废、嗯、死的部分，我们再来一我們還有很多
1: ，其实还有很多没有讲到啊。对
0: ，这这个案件其实有蛮多的点可以来讨论的。对,對,對,對 ，OK， 反正最后呢，检方经过了八小时的讯问啊，就认为林信吾涉犯杀人等罪嫌重大，而且是最轻本刑五年以上的重罪。复讯时态度。冷漠，毫无悔意，而且有逃亡之余，因此申请羁押。那台南地院就指出说，林信无是明德外一间的人犯，探亲。遇期不归，本来就有逃亡意图。嗯、那现在杀警后夺枪逃亡，还丢弃凶刀啊，企图湮灭罪证，不断换乘交通工具南北逃窜，背包中居然还有一本地图集，
1: 很明显了吧？哇！
0: 再再证明啊，有躲避警警追查的意图，加上逃亡时持警枪抢劫，显然有反复实施强盗犯罪之余，所以最终啊。裁定羁押。嗯，
1: 接下来大家讨论的就是他会不会被判死刑了？对
0: 对对,對、嗯，就是死刑的部分，还有那个明德外一间他在服刑时候的状况。嗯，好、哦，那这个我们、哦、留到之后一集再来讲。好、嗯，好，我们
1: 今天的节目就到这啦，我们下一集见，看大家要不要跟我们一起聊聊看对这件案子的想法，可以来 Apple p s s c a s e 给我们五星评价哦、
0: 嗯。OK， 那我们下一集见，拜拜。Bye bye